0: a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, voltamos então agora aos relatos do peregrino russo. Vale a pena esperar, peregrinar leva tempo. E hoje o peregrino está no mosteiro do seu amigo, que começa a falar sobre a oração interior com ele. E ele é ávido de escutá-lo. Com toda a atenção do mundo, acompanhava todas as ações daquele sábio irmão, que lhe dizia que a escritura é o sol resplandecente e a filocalia é o pedaço de vidro. Escuta agora, eu vou ler para ti como se exercitar na oração interior perpétua. O monge abriu a filocalia, escolheu uma passagem de São Simão, o novo teólogo, e começou. Permanece sentado no silêncio e na solidão. Inclina a cabeça, fecha os olhos, respira mais devagar. Olha pela imaginação para o interior do teu coração. Concentra a tua inteligência, isto é, teu pensamento, da tua cabeça para o teu coração. Dize ao ritmo da respiração, Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Em voz baixa ou simplesmente em espírito. Esforça-te para afastar todos os pensamentos. Se paciente. Repete muitas vezes esse exercício. Em seguida, o monge me explicou tudo isso com exemplos. E nós ainda lemos na filocalia as palavras de São Gregório o Sinaíta e dos bem-aventurados Calixto e Inácio. Tudo que nós líamos, o monge me explicava com suas palavras. Eu escutava com atenção e encantamento e me esforçava para fixar todas essas palavras na minha memória com maior exatidão. Assim, passamos a noite inteira e fomos às matinas sem ter dormido. Ao mandar-me embora, o monge me abençoou e me disse para voltar a falar com ele durante o meu estudo da oração, para confessar-me com franqueza e simplicidade de coração, pois é vão lançar-se à obra espiritual sem um guia. Na igreja, eu sentia um zelo ardente que me levava a estudar cuidadosamente a oração interior. Perpétua, e pedi a Deus que me ajudasse depois pensei que seria difícil ir visitar o um monge para me confessar e pedir-lhe conselho na hospedaria não me deixariam ficar mais do que três dias e perto do convento não há alojamento felizmente soube que a quatro quilômetros dali havia uma aldeia fui até lá para procurar um lugar e para minha felicidade Deus me favoreceu Pude ficar como guarda na casa de um camponês, sob a condição de passar o verão sozinho em uma cabana no fundo da horta. Graças a Deus eu tinha encontrado um lugar tranquilo. Foi assim que comecei a viver e estudar, pelos meios indicados, a oração interior, indo muitas vezes consultar o monge. Durante uma semana eu me exercitei, na solidão do meu jardim, no estudo da oração interior seguindo pontualmente os conselhos do monge. No começo, tudo parecia correr bem. Depois eu senti um grande peso, preguiça, aborrecimento, um sono irresistível, e os pensamentos caíram sobre mim como nuvens. Fui falar com um monge, cheio de tristeza, e lhe expus o meu estado. Ele me recebeu com bondade e me disse, Irmão bem amado, é a luta que o mundo obscuro está travando contra ti, pois não há nada que o mundo tema tanto como a oração do coração. Ele tenta te atrapalhar e te causar desgosto pela oração. Mas o inimigo só age de acordo com a vontade e a permissão de Deus, na medida em que isso nos é necessário. Sem dúvida, é preciso que a tua humildade seja provada. É cedo demais para atingir o fundo do coração por um zelo excessivo pois arriscarias cair na avareza espiritual. Eu vou ler para ti o que diz a filocalia a esse respeito. Meu mestre procurou nos ensinamentos do monge Nicéforo, e leu. Meu irmão, se apesar dos teus esforços tu não consegues entrar no fundo do coração, como te recomendei, faz o que te digo agora e com a ajuda de Deus encontrarás o que procuras. Sabes que a razão do homem está no peito. Retira, pois, desta razão todo o pensamento. Tu podes fazer isso se queres. E dá-lhe o Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Esforça-te para substituir, por essa invocação interior, qualquer outro pensamento. E com o tempo, isso te abrirá certamente o fundo do coração. Isso é um fato comprovado pela experiência. Vês o que ensinam os padres neste caso. Disse-me o monge, é por isso que deves aceitar este mandamento com confiança e recitar a oração de Jesus o mais que puderes. Eis um rosário com o qual poderás, no começo, recitar três mil orações por dia, de pé, sentado, deitado ou andando. Diz incessantemente, Senhor Jesus Cristo, tem de piedade de mim, docemente e sem pressa. E recita exatamente três mil orações por dia, sem acrescentar nem diminuir nada. É assim que chegarás à atividade perpétua do coração. Eu ouvi com alegria essas palavras e voltei para casa. Comecei a fazer exatamente e fielmente o que ele me tinha ensinado. Durante dois dias senti certa dificuldade. Depois, isso se tornou tão fácil que quando eu não rezava a oração senti a necessidade de recomeçá-la e ela brotava fácil e suavemente, sem o constrangimento do começo. Contei isso a um monge que me ordenou rezar seis mil orações por dia e me disse, fica calmo e esforça-te apenas para manteres fielmente o número de orações que te é prescrito. Deus te fará misericórdia. Durante a semana inteira, eu permaneci na minha cabana solitária, a recitar diariamente minhas seis mil orações sem me preocupar com mais nada e sem ter de lutar contra os pensamentos. Eu procurava apenas observar exatamente a ordem do monge. O que aconteceu? Eu me acostumei tão bem à oração que, se eu parava um instantinho, sentia um vazio, como se tivesse perdido alguma coisa. Assim que eu recomeçava a rezar, sentia-me de novo leve e feliz. Se eu encontrava alguém, não tinha mais vontade de falar, queria apenas ficar na minha solidão e recitar a oração. A tal ponto me habituara no final de uma semana. O monge, que não tinha estado comigo havia dez dias, veio pessoalmente saber de mim. Expliquei-lhe o que estava acontecendo comigo. Depois de me escutar, ele disse, Já estás habituado à oração. Vê, é preciso agora conservar este hábito e fortificá-lo. Não percas tempo. E com o auxílio de Deus, toma a resolução de recitar doze mil orações por dia. Permanece na solidão, levanta-te um pouco mais cedo, deita-te um pouco mais tarde e vem me visitar duas vezes por mês. Eu obedeci às suas ordens e no primeiro dia quase não consegui recitar minhas doze mil orações que só terminei bem tarde da noite. No dia seguinte consegui fazê-lo com mais facilidade e com gosto. No começo, senti cansaço, certo o endurecimento da minha língua e das minhas maxilas, mas sem nada de desagradável. Depois, senti o céu da boca um pouco dolorido e também o meu dedo polegar da mão esquerda que desfiava o rosário, ao passo que meu braço ficava quente até o cotovelo, produzindo em mim uma deliciosa sensação. Isso me estimulava a rezar ainda melhor. Durante cinco dias... Eu cumpri fielmente a tarefa das doze mil orações. E assim, ao mesmo tempo, eu adquiri o hábito, o atrativo e o gosto pela oração. Um dia, bem cedinho, acordei, ou melhor, fui acordado pela oração. Comecei a recitar as orações da manhã, mas minha língua emperrava. E eu só tinha vontade de rezar a oração de Jesus. Comecei então a rezá-la. Senti-me logo muito feliz. Meus lábios se moviam espontaneamente, sem esforço. Passei o dia todo alegre. Eu me sentia como que afastado de tudo e em um outro mundo. Acabei minhas doze mil orações sem dificuldade alguma, antes do fim do dia. Eu tinha muita vontade de continuar, mas não usava ultrapassar o número de orações indicado pelo monge. Nos dias seguintes, continuei a invocar o nome de Jesus Cristo com facilidade e sem me cansar nunca. Fui visitar o monge e lhe contei tudo em detalhes. Quando acabei, ele me disse. Bom, até amanhã. Amanhã vamos escutar o que o monge nos diz. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: Aqui Dentro do coração Esse alguém Tem Ele veio salvar Ele veio mudar Minha vida O meu coração Por sua paixão Sua cruz Fonte te Cada pro irmão que tá falando assim, ó. Ah, Se tu soubesses quem te deu a. Muito feliz Ah, se o Ele veio salvar Canta comigo Ele veio mudar O quê? você. Ele veio. Minha vida. Meu coração, bate no coração. Por sua paixão. Abre os braços. Sua cruz. Fonte de água viva. Fonte de água viva. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, sal da terra e no mundo-luz, seu nome.